0: o simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. ¿Cuántas veces nos hemos dicho la típica frase? Ya el lunes empiezo la dieta. Y te despides con atracones buenísimos que luego te hacen sentir indigesta. Luego... Llega el tan esperado lunes, lista para llevar a cabo la dieta que tu nutrióloga te dio. Empiezas súper motivada, pero al pasar los días o incluso las horas, empiezan los antojos, la falta de motivación, el autosabotaje. Sin embargo, te limitas a comer alimentos que no te gustan o no te satisfacen. Luego, abres sus redes sociales y empieza la comparadera con cuentas de mujeres super fit que no tienen nada que ver contigo podría decir y afirmar que lo que acabo de platicarte es exactamente mi situación en algunos casos o en la mayoría. Sin embargo, dejando atrás ese escenario súper dramático, viene otro escenario, pero ya positivo o con un cambio de chip. ¿Por qué mejor no optamos por soltar todo y enfocarnos en una alimentación saludable sin necesidad de privarnos de antojos? Soltar las dietas estrictas que solo nos ponen de malas y relajarnos con la comida, el cuerpo y la actitud. La vida es demasiado corta como para estarte despidiendo de los alimentos que te encantan cada fin de semana, ¿o no? Así que doy entrada y presentación a mi invitada del día de hoy. Ella es Rosario Espino, nutrióloga, especialista en alimentación consciente y psiconutrición. Además, trabaja con pacientes con resistencia a la insulina y diabetes bajo el enfoque de alimentación intuitiva. Bienvenida Rox, bienvenida Ay, a Increíblemente Imperfecta. ¿Cómo estás? ¡Qué buena Muy onda bien. que estamos aquí! Ya estuvimos platicando antes de empezar a grabar y la verdad es que yo le decía a Rox que esta entrevista y tenerla aquí en, en Increíblemente Perfecta es para mí eh, como una forma también de desahogo. Quiero saber más sobre lo que ella tiene que, que platicarnos y más que nada es como que el enfoque de saber. A ver, lo que vamos a platicar ahorita, sean conscientes que es a través de una nutrióloga. ¿Ok? O sea, eso es lo primordial que tienen que tener en mente. Así que, pues bueno, vamos a dar entrada a la entrevista. Y lo primero que me gustaría preguntarte es, investigándote, supe que habías estudiado turismo y después hiciste una segunda carrera como nutrióloga. Me gustaría saber qué fue lo que te orilló a estudiar nutrición.
1: Bueno, eh, fíjate que turismo fue así como o es como mi primer novio. ¿No? Sí. esa carrera me apasionó la ejercí durante más o menos 11 años si es que un, po un poquito más pero llegó un momento en que exigía demasiado de mí era, ya era una relación tóxica <risa> <risa> entonces me pregunté a mí misma eh, o sea, dejé la hotelería, busqué otro trabajo y en ese en ese trayecto, en ese transcurso me pregunté a mí misma ¿qué estudiaría que me, hice, que me hiciera inmensamente feliz y a lo que me pudiera dedicar toda la vida. Entonces dije, ¿por qué no nutrición? ¿Y por qué nutrición? Porque yo era esa persona que no podía dejar de hablar de dietas No solo no podía dejar de hablar de dietas, no podía dejar de hacerlas y no existía otra vida para mí más allá que una dieta. De contar, pesar, medir... Eh, Pesarme a mí, medirme, o sea, todo conmigo, todo con el cuerpo y, y, y pues tanto, o sea, fue así que decidí estudiar nutrición y al estudiar nutrición y cuando le platiqué pues a todas mis amigas que iba a estudiar nutrición, a nadie le extrañó. Me dijeron, pues sí, no, o sea, ¿por qué no? Y aquí me tienes.
0: Mira nada más, o sea que desde hace, bueno ahora sí que siempre fuiste una persona como que se podrá decir eh, traumada
1: con tu peso. Así mero, muy Mira traumada,
0: muy. ¿Y tú te consideras una nutrióloga antidieta? Sí. A ver, ahora sí, ahí platícame.
1: Mira, cuando yo cuando empecé a estudiar nutrición, luego luego tuve la oportunidad, porque en la escuela en la que estaba estudiando, tuve la oportunidad de hacer prácticas profesionales y tener contacto con pacientes. Entonces yo, por ejemplo, les daba dietas y yo veía que no las hacían. Y yo decía, pero ¿por qué si está tan fácil? Si solamente se requiere de motivación, de fuerza, de voluntad, le estoy calculando, porque pues así es como se estudia la nutrición, estoy calculando lo que su cuerpo necesita. Es por su bien y no lo está haciendo conforme fui, fui avanzando en la práctica, ya con la experiencia, me fui dando cuenta que eso no solamente pasa dentro del sector público, sino también del privado, o sea, en consulta privada. Y comencé a ver el sufrimiento de mis pacientes al momento de hacer una dieta o de no alcanzar lo que estaban esperando. Mm. Comencé a darme cuenta de, de su cara de frustración al momento de bajar 200 gramos y su enojo máximo al momento de subir 200 gramos. Y era cuando yo decía, es que esto no puede estar bien. No, no estoy ayudando a mis pacientes en nada. O perdían peso y regresaban con el mismo peso que habían perdido meses después, queriendo hacer exactamente la misma dieta y tener los mismos resultados, pero llegaban ya como, pues ya... De, de alguna manera desilusionados, por así decirlo, o ya como si se hubieran dado por vencidos. Con ellos mismos, o sea, no conmigo, no con la dieta, con ellos. O sea, eh, y, y era lo que a mí en la cabeza no me terminaba de caber, porque pues me enseñaron por fórmulas, me enseñaron por métodos, me enseñaron por muchas cosas que yo había aprendido en la universidad y que agradezco infinitamente. Sin embargo, había algo, algo que, que estaba faltando dentro de mi práctica y a mí como profesional de la salud, me estaba haciendo sentir muy mal. Que era ver es, es, esa reacción por parte de mis pacientes y, y ese, sí, y, y sentirse mal. O sea, estaba afectándolas no, so, no solamente física, sino mentalmente también. Entonces, dije, por aquí no es. O sea, necesito encontrar una verdadera forma de ayudarles, porque no lo estoy logrando. Y me di cuenta que no solamente las cosas se tratan de fuerza de voluntad, tampoco de, de, de querer es poder. Uh -huh. O sea, me fui dando cuenta de muchas cosas, pues conforme avanzó mi práctica y también me cayeron muchos veintes con respecto a mí, porque pues yo también había estado ahí. Y empecé a empatizar cada vez más con mis pacientes y entenderles cada vez más. Entonces, así fue como cambié mi enfoque. Comencé pues a buscar cómo poder ayudarles. En algún momento empecé a escuchar acerca, no de la no dieta, sino de ser un poco más flexibles al momento de dar un tratamiento nutricio como tal, eh, con, con Civiki de Nutrition y de New Black. Ella y Steffi, su amiga, fueron las primeras que empezaron, o por lo menos a las que yo escuché, uh -huh. empezar a flexibilizar este tema de la nutrición como tal. Y uh -huh. me llamó la atención. Y ya ves cómo son las redes sociales y el internet en general. Una vez que empiezas a jalar de un lado, empieza a, a, te llega todo, ¿no? Es, empieza una y otra y otra. Y ahí fue donde conecté con Mireya Hurtado, que fue o ha sido una de mis maestras en el tema de alimentación consciente. Y, y dije, de aquí soy. O sea, esto, esto me va a ayudar a ayudar a la gente de verdad. Entonces, pues este enfoque es un enfoque totalmente anti-dieta. Mm -hmm. ver, es más o menos así. Antes de pasar a, a,
0: a, a profundizar acerca de todo este nuevo esquema, ¿cómo Ajá. tú describirías la cultura de las dietas actualmente?
1: La cultura de las dietas es algo terrible y es toda una industria. ¿okay? La cultura de las dietas es aquella que pone por encima de cualquier cosa o logro la delgadez. Esa es la cultura de las dietas. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú eres una mujer con dos carreras, sumamente exitosa en cualquier lado, si no eres delgada o no estás delgada, no tienes un cuerpo delgado, no, no, es, no has llegado a, a tu mejor versión, porque esa es la frase que, que utilizan muchas veces la cultura de las dietas. No, ¿No has alcanzado el éxito o, o cómo es que puede ser tan exitosa si no tienes un cuerpo delgado? Entonces, te vende la delgadez. La cultura de la dieta te vende la delgadez a cualquier costo, como con pastillas, con malteadas, con las mismas dietas, con, con publicidad en todos lados. O sea, la cultura de la dieta es eso, es poner en un pedestal la delgadez.
0: ¿Y qué efectos secundarios produce la dieta?
1: Las dietas tienen efectos secundarios bastante graves desde mi punto de vista, entre ellos una obsesión por la comida, conductas alimentarias de riesgo como atracones o sobreingestas, ¿okay? también restricción de, ya sea eh, restricción en general o restricción de grupos completos de alimentos, eh, realizar ejercicio obsesivamente, Sí, sin poder descansar, eh, una pelea constante con, con tu cuerpo, una insatisfacción corporal inmensa, eh, también aísla en muchas ocasiones. Eh, las dietas aíslan porque si no puedo hacer mi dieta para estar como yo quiero estar, entonces no, no, no quiero ir a la fiesta. O voy a ir, pero ok, llevo mi topper y, y, y muchas personas dirán, pues es que esa persona está muy motivada. Pues es que, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué tendría que ser así? O sea, para alcanzar un objetivo, estoy de acuerdo. Pero si alcanzaras el objetivo y te quedaras ahí, pues, ok. Pero no, el día que sueltas el topper, ya valió que eso todo y regresas a donde estabas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Te empiezas a culpar a ti misma por por lo que está pasando, porque fui yo la que dejó la dieta, fui yo la que no siguió el plan, fui yo la que falló. Entonces queda mucho eso dentro de ti, afecta tu estima, afecta tu seguridad, afecta muchas cosas, no solamente a nivel físico, sino también mental en general. Es lo que te podría decir. O sea, es lo que viene ahorita a mi mente.
0: De hecho, cuando te empecé a descubrir y empecé a ver tu, tu cuenta... A mí en lo personal me produjo una paz mental impresionante porque es como pocas, eh, honestamente he encontrado, bueno, cada día, te puedo decir que cada día veo más gente ya hablando sobre eh, ser saludable, ¿no? Pero eh, a, yo todavía peleo con la idea de que sí, ahora ya no es tanto el cuerpo físico, pero ahora sí, el jugo verde, ¿no? O a lo mejor el ayuno intermitente eh, y demás. Entonces yo digo, yo empiezo. Eh, en conflicto porque digo, yo no puedo hacer un ayuno, o sea, honestamente me lo he propuesto y me pongo de malas porque no me siento capaz, entonces ya empieza una pelea interna de, ah, cómo es posible, tú ya te estás predisponiendo, ya sabes, ¿no? Y cuando entro a tu feed y veo todo lo que estás ofreciendo y demás, es como decir, existe o hay una luz al final del camino y una forma de que alguien te pueda entender. O sea, porque yo estoy segura que habemos muchas que pasamos por esos eh, problemas o esas situaciones en las que nos sentimos súper mal con nosotras mismas porque queremos ser como alguien o queremos llevar la dieta de moda o queremos la dieta que lleva la amiga y demás. Una, pues no podemos tener la misma dieta que la otra persona porque sí son cuerpos completamente diferentes. Y otra, pues no todas tenemos esa capacidad de hacerlo. O sea, o diferentes objetivos, así de simple.
1: O diferente, o vives bajo diferentes circunstancias. Exacto. O no tienes el nivel socioeconómico, o no tienes el acceso a alimentos. Esa es otra, este que el
0: nivel socioeconómico, porque realmente es caro. O sea, mantener una, una dieta muy estricta, sí es caro y pues ahora sí que requiere también tiempo y esfuerzo y pues bueno, ya si uno de por sí no está tan motivado, pues ya va a valer, ¿no? Va a valer. Y a ver, ¿ahí cómo entra la alimentación consciente? Que me estabas platicando. ¿Ahí cómo es que, en qué se basa?
1: La alimentación consciente proviene del mindfulness o la conciencia eh. plena, de esa práctica, ¿ok? Entonces, eh, de lo que se trata es de darte cuenta de lo que está sucediendo, ¿ok? Dentro y fuera, que se relacione con tu manera de comer, ¿ok? Entonces, al permitirte dar, darte cuenta, también te puedes eh, desprender, por así decirlo, de lo que está en tu cabeza o de lo que está en tus emociones, en tu corazón, es hambre de corazón, pero tus emociones, ¿ok? O sea, darte cuenta de lo que hay, de lo que hay dentro de ti y, y que y te está llevando tal vez a comer de una manera desconectada. Entonces... Eh, la práctica de, de la alimentación consciente lo que te permite es a reconectar con tu cuerpo, escuchar lo que te pide en realidad, darte cuenta de todo todo lo demás. O sea, ¿qué tipo de pensamientos tengo obsesivos con respecto a eh, cierto tipo de alimentos? Y obsesivos me refiero, por ejemplo, a, es que yo no como carbohidratos porque a mí me dijeron que los carbohidratos son malísimos, entonces yo los dejé de comer de hace muchos años y no me des carbohidratos, ¿ok? Entonces, también aprendes a reconocer patrones de alimentación que tal vez te estén alejando de tu autocuidado. ¿Esto cómo, cómo es? Bueno, por ejemplo, el yo no puedo dejar nada en mi plato. No puedo, porque así me educaron, porque uh -huh. así aprendí y me siento muy culpable. Entonces, me lo como todo, independientemente de la cantidad que sea. ¿Ok? Cada, o cada vez que estoy muy triste, muy ansiosa, muy, muy feliz, como... Y me hace sentir mal comer tanto. ¿Ok? Entonces, la práctica de la alimentación consciente te ayuda a que decidas qué es lo que quieres hacer en cada momento, porque... Siempre va a ser una opción para ti comer, no como en las dietas que no, no. La alimentación emocional está mal. Mm -hmm. O sea, es algo que tienes que curar, ¿no? La alimentación emocional dentro de la práctica de, de la alimentación consciente se reconoce como una práctica o, sea, o como una conducta que nos permite atravesar por emociones o por situaciones, que es una herramienta que tenemos los seres humanos, los mamíferos, para atravesar por este tipo de emociones y que la necesitamos. Tan es así que cuando somos bebés, por ejemplo, nuestra mamá nos da de comer, luego, luego y nos tranquiliza. Uh -huh. Entonces de ahí viene ese tipo de, de, de comportamiento, ¿ok? Pero si es tu única herramienta para gestionar tus emociones y eso te hace sentir mal, pues eh, bajo esta práctica puedes trabajar con ello
0: pero por ejemplo eh, supongamos estoy feliz o tú haces un comentario estás muy feliz y Ay, hoy voy a comerme el pastel que tengo ahí eso eso es contraproducente de cierta forma porque pues bueno a lo mejor estás comiendo un pastel que tiene mucho azúcar y, y eso a lo mejor no va a ser benéfico para tu cuerpo, Guay, ¿cómo, ¿Cómo se puede manejar? Porque también me dices, escucha tu cuerpo. Uh -huh. Y yo también luego, luego honestamente me pongo a pensar, ok, voy a escuchar mi cuerpo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo Exacto. saber que ese es el, cuál es el camino perfecto? ¿O no perfecto? Esa es, es, <risa>
1: es la pregunta del millón. Esa <risa> es la pregunta del millón porque el escucha tu cuerpo, lo dijimos hoy, le hemos dicho las nutriólogas durante mucho tiempo, y, y yo ya hablando con mis pacientes les digo, pero ninguna les, les dice cómo y uno está, pues que escucho, ¿no? O sea, que, o sea, que partezas, y a mí me dice que me coma el pastel porque está buenísimo. Exactamente. Mira, para comenzar dentro de la consulta, se revisa todo lo que una nutrióloga debe revisar. Bioquímicos, por ejemplo, ¿ok? Historial eh, médico, historial heredofamiliar, todo, to, el, se hace el historial clínico normal el que se debe hacer para revisar eh, lo, si el paciente tiene alguna patología, punto. Con base en lo que ya revisamos, se comienza con la práctica y la práctica te, te, te lleva mediante ejercicios, o sea, así como tal, prácticos de diario, uh -huh. a que reconectes con tus sentidos, a que aprendas a disfrutar nuevamente los alimentos porque una persona que se come un pastel completo, no necesariamente está disfrutando de ese alimento. Una persona que está teniendo un atracón, no necesariamente está disfrutando de los alimentos. Es más, puede ser que esté sufriendo y mucho. ¿okay? Una persona que está en una fiesta y lo único que hace es comer, pues es que es probable que no necesariamente se esté divirtiendo. ¿okay? O pon tú que sí. Pero ahí es donde entran preguntas como, ¿por qué tendría yo que apegarme al placer por tanto tiempo? ¿Ok? Es necesario que yo recurra a la comida para seguir sintiendo el placer de estar disfrutando de esta bonita velada. Pero para eso se requiere de todo un proceso de, de conexión con el cuerpo, con la mente, de descubrimiento de pensamientos, emociones y etcétera. No es terapia psicológica, podría llegar a parecer. ¿ok? Simplemente es darte cuenta aquí y ahora qué es, lo que está pasando, que me lleva a tomar ese tipo de decisiones en cuanto a mi alimentación.
0: Y eso, ¿cómo has visto en tus, clientes, en tus, en tus pacientes, perdón? ¿Cómo lo has visto en tus pacientes, el cambio?
1: Las personas que llegan conmigo llegan ya con una eh, relación muy, muy disfuncional con la comida. Uh -huh. Llegan con eh, una relación también muy, muy complicada con su cuerpo. Ya, ya vienen de hacer muchísimas dietas, de estar mm. muy cansadas de la restricción, de tener atracones todo el tiempo, todo el tiempo. Ya, eh, y, es, y, es, y es que no encuentran la forma de salir de ahí. Entonces, lo que yo, eh, o sea, la, la primera señal de alguien que comienza con esta práctica es ya dejé de tener atracones. Me permití observar mi comida y me di cuenta que no la había observado nunca. Me permití saborear cierto alimento y me di cuenta que era demasiado dulce o que simplemente necesitaba tres bocados de este alimento. No necesitaba el pastel completo. Nada más tres, con tres era suficiente. Me di cuenta que mi alimentación es mayormente emocional. Pero, y cada vez me siento mejor conmigo y con mi cuerpo, que es algo que, es algo que de verdad resulta maravilloso porque nadie, nadie se da cuenta de lo relacionado que está la comida con la relación con el cuerpo. Cuando vivimos constantemente a dieta, estamos viviendo en una constante desconexión. No nos permitimos escucharlo porque es como querer controlar las ganas de hacer pipí. Uh -huh. Porque es una necesidad fisiológica comer también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con las dietas? Pues nos aguantamos el hambre. Nos aguantamos el hambre hasta que sea la hora de la colación. Nos aguantamos el hambre porque ya se me acabaron mis 90 gramos de pechuga de pollo. Nos, agu nos aguantamos el hambre porque ya me acabé los carbohidratos que me, me tocaban el día de hoy. Entonces, lo que hace esta práctica es que te permite decidir a ti cuánto, cómo, a qué hora comer. Decidir qué alimento en ese momento, porque también esta práctica te permite ser un poco más flexible. Las dietas no te permiten ser flexible. Cuando estás a dieta y te invitan a comer, lo primero ay, no. que sientes es, ay, Dios mío.
0: ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a
1: pedir? Exactamente. Y ahí vas por la ensalada toda churida ah. del McDonald's si es que ahí vas a comer, ¿no? O sea, ese, ese ejemplo te voy a poner porque yo estuve ahí Ahí vas. A, y por favor, con el aderezo en un lado y no le ponga. ¿Qué tiene? Me dijo. Ah, cacahuatitos. No, sin cacahuatitos yo tampoco. Y terminas comiendo la lechuga con un tomate ahí medio feo y ya. Y ya. Entonces, esta práctica lo que te permite es decidir. Y aparte, te enseña a que tú pares cuando tú quieres. Entonces, la gente te dice: Aprendí, o mis pacientes en este caso. Paré en tal punto, me di cuenta que no necesitaba esto. Si, si el paciente necesita educación nutricional, que normalmente la necesita porque hay muchos mitos en torno a la nutrición,
0: mm.
1: ¿okay? como el tema de comer, desde comer eh, plátano y mango, que son frutas que no se deben de mencionar dentro de, la, de las dietas y la cultura de la dieta por la cantidad de azúcar que tienen, hasta... Dejar de comer a las seis de la tarde, hasta el tema del ayuno intermitente, hasta, o sea, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hay personas que llegan sumamente conflictuadas a mi consulta, pero no tienes una idea a qué nivel de, es que no, porque seis nueces son igual a una porción de proteína, entonces, ¿cómo voy a mezclar nueces con yogur? Entonces, pero, y así, o sea, todas hechas bolas dentro de su ser, porque han ido de nutrióloga, 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 nutrióloga. nutrióloga. Entonces esto, lo que les da es libertad, libertad completamente, les da autonomía, que es algo que las dietas te quitan, porque a partir de que te dan tu hojita, pues tú haces lo que te dicen y ya, y debe de dar, y debe de, de, de tener efecto. Y si no lo tiene, ¿quién es la culpable? Tú, porque luego aparte también, y perdón, ¿no? O sea, yo, yo no estoy generalizando, pero muchas veces las nutriólogas son, ay, ah, es que no la hiciste, o te ven con cara de... Mm. Uh -huh. no, por supuesto.
0: Me suena. Ajá,
1: no, o sea, ajá. Y tú es que si la hice, te prometo, pues es que...
0: No hay resultados, ¿no?
1: Uh -huh. Y entonces hay mucha frustración y mucho miedo porque la gente llega pensando que no es capaz de poder nutrir su cuerpo adecuadamente sin una hoja que uh -huh. les diga qué comer, sin cambiar las tortillas de los chilaquiles a tortillas secas, ¿no? O sea, sin hacer eh, pancakes con plátano o sea ellos es es que si no pues entonces ¿qué voy a comer? pues vas a aprender a escuchar tu cuerpo y algo que quiero que quiero decir porque es importante que lo sepas sí, es sí. que los ejercicios de la alimentación consciente el primer ejercicio no es lánzate a comerte 37 tacos al pastor hasta que te hartes no no son ejercicios de conexión corporal ¿Cómo qué? O sea, por ejemplo, uno que me gusta mucho es, es uno que haces en ayunas para reconectar con tu estómago, ¿ok? Entonces, este ejercicio, un litro de agua, lo divides en dos, o sea, medio y medio. Y te tomas de un jalón medio litro de agua. Entonces, así es como comienzas a llevar la atención hacia cómo se siente tu estómago lleno. Para eso sirve, para ver cómo se siente mi estómago lleno. Porque cuando estamos siguiendo una dieta, pues nos desconectamos porque solo son 90 gramos de pollo y una tortilla de nopal. O sea, es todo. En cambio, si aprendo a sentir cómo se siente mi estómago, pues entonces las cosas van diferente, ¿no? Bueno, entonces el primer medio litro me lo tomo. Y por primera vez traigo la atención hacia mi estómago y veo... ¿Cómo se siente un estómago con medio litro de agua adentro? Y luego, a los 30 segundos, te tomas el otro medio litro de agua. Entonces, la gente termina hasta aquí, ¿no? Sí. Y dice, ay, Dios mío. Bueno, así se siente tu estómago lleno. Mm. Así se siente tu estómago lleno. Ahora lo vamos a pasar a otro tipo de alimento. Ahora lo vamos a pasar a otro tipo de líquido. Ahora lo vamos a pasar a otro tipo de... Así, ahora, me, ahora vamos a mezclar y traes la atención y te fijas realmente cómo se siente tu este estómago. Obviamente, o sea, ese ejercicio se complementa de muchos otros, pero es prestar atención a nuestro cuerpo. Así es como lo vamos a escuchar, porque si estamos ignorando sus sensaciones de hambre, sus su, su, su niveles de, de plenitud, de satisfacción, y, todo el, y comemos pues, hasta estar full sí. o comemos muy poquitito, no estamos prestando atención en lo absoluto a lo que nos pide el cuerpo.
0: En lo absoluto. Y sabes qué? Entiendo que, entiendo que una vez que se, se siente y se lleva una alimentación intuitiva, eh, pueden seguir su proceso, por así decirlo, de manera independiente. Sí. O sea, porque ya aprenden a, a comer, a no restringirse, a no basarse en la hojita, en la dichosa Exacto. hojita que te permita decidir qué tienes que comer por día. ¿Y qué porciones, sí. no?
1: Ajá, y cucharadas. Y
0: cucharadas. Oye, <risa> o puños. ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo es y cómo se ve un cuerpo saludable?
1: Un cuerpo saludable puede tener todas las formas, todas las formas, grandes, chiquitas, medianas, pequeñas, todas las formas. La salud no, no, es multifactorial, la salud no solamente se representa en tamaño, porque todo... O sea, con eso nos, eso nos, nos han enseñado durante mucho tiempo. Solamente las personas delgadas tienen salud, ¿ok? Sí. Y no es necesariamente cierto. Hay muchas personas que se han hecho, por ejemplo, cirugía bariátrica y tienen unos perfiles bioquímicos perfectos. O sea, perfectos. Esa persona... No tendría por qué estarse haciendo, por ejemplo, la cirugía bariátrica con esos perfiles bioquímicos. Si, si está llevando una alimentación adecuada, mm -hmm. no tendría por qué cortarse la mitad o, bueno, es un poco más, más de dos cuartas partes de estómago, tres. No tendría por qué recurrir a una cirugía como esa, ¿ok? Si tiene unos perfiles bioquímicos eh, adecuados, si no tiene ningún problema de salud, como hipertensión o, o sea, la salud no se mide en tamaño corporal. La salud se mide en muchas otras cosas. Y cuando medimos la salud, siempre se nos olvida medir la salud mental. Siempre. Siempre.
0: Sí, la dejamos a de un lado, ¿no? Como que nos sí. enfocamos nada más en cómo se ve esa persona o cómo nos vemos nosotros. Y es una lucha constante frente al espejo. Así Ahí, es. ¿cómo pudiéramos, cómo crees que pudiéramos empezar a aceptar nuestro cuerpo?
1: Mira, eh, para poder aceptar nuestro cuerpo, hay que comenzar también a bajar nuestra atención hacia el resto del mundo que nos rodea, ¿ok? Es importante darnos cuenta que hay mucha diversidad. Siempre tenemos puesta la atención en Kim Kardashian, en, en la, que, la, la, la que esté ahorita de moda, ¿ok? O sea, uh -huh. para no andar dando ideas. Siempre, en, ahí es donde tenemos puesta la atención. Y no bajamos nuestra atención hacia el mundo que nos rodea, hacia la diversidad. Entre un grupo de amigas, ninguna es igual, ninguna. Es más, entre un grupo de seis hermanas, busca a una igualita entre a la otra. No no, hay ni
0: yo con mi hermana, hermana nada que ver. Ándale, uh
1: -huh. exactamente. exactamente. Uh -huh. Para empezar, hay que darnos cuenta que no somos iguales. Nadie, ningún cuerpo es igual al otro. Esa es una. Otra es comenzar a dejar de pelearte con su tamaño, comenzar a reconciliarte con tu manera de alimentarte, comenzar a dejar de ser tan crítica con tu cuerpo, reconocer que el cuerpo y agradecerle lo que hace todos los días por ti. Porque nos dedicamos, y luego digo nos dedicamos, pues aquí está para muestra basta un botón, a, a tratar de estarlo cambiando durante toda nuestra vida, toda nuestra vida nos estamos peleando con él. Y, y, y nunca nos sentimos satisfechas con él. Jamás uh -huh. en la vida, jamás en la vida. Jamás. Entonces, comenzar a aceptar que somos diferentes y que vivimos un cuerpo humano dentro del humano y la humanidad y la variedad y la diversidad. que hay? Aceptarlo. Hay muchos de ejercicios de, de neutralidad corporal. ¿okay? Yo, yo prefiero promover la neutralidad corporal por el tema de que es mucho más fácil pasar de... Odiar a tu cuerpo ¿ah? pues bueno, o sea, mi cuerpo es, es una okay. parte de mí, ¿ok? Mi cuerpo es una parte de mí, no es toda yo. Entonces, pues en lugar de fijarte solamente en la parte que no te gusta, pues de revisar las que sí te gustan. O agradecer lo que hace tu cuerpo todos los días por ti. Eso te pone o te ubica en el momento presente, en, el, en lo que sí tienes, ¿no? En lo que no mm -hmm. tienes, ¿ok? Sí. Así, o sea... Yo, hablando por mí, desde mi privilegio de, de salud, hasta donde yo sé hasta ahorita, ¿no? O sea, yo podría decir, bueno, yo tengo dos manos, dos ojos que me permiten ver, eh, dos piernas que me permiten caminar, dos pulmones en buenas condiciones que me permiten respirar. O sea, agradecerle a mi cuerpo en general, en lugar de estarme fijando en si ahorita que estoy sentada, tengo lonjas.
0: Gracias. ¿Cómo? Me gustaría que nos dijeras cómo soltar... La culpabilidad al comer. Porque a lo mejor, y hablando de que, supongamos que todavía no, tenemos, no hay una persona que toma una consulta contigo, ¿no? Y empiezan los atracones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo soltar ese sentimiento? Pues que te empiezas a flagelar tú mismo O inclusive también teniendo a lo mejor una, una sesión contigo, pero después caen en ese atracón y dicen, ching, ya malí, y empieza ese sentimiento de culpa de que luego no te deja ni dormir, ¿cómo, cómo pudiéramos soltarlo?
1: Primero yo lo, a lo que les invito es a aceptar lo que ya pasó. Mm, okay. Okay? Lo, que, lo que promueve también eh, la alimentación consciente y el mindfulness como tal es la aceptación. Okay? Porque así no nos estamos peleando con lo que hay, con lo que ya pasó, con lo que está pasando o lo que está por pasar. Entonces, aceptar lo que ya pasó. Aceptando lo que ya pasó, es más fácil que entre la compasión y digamos de nosotros para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Okay? Y tal vez decidir a partir de ahí dejar de hacer dietas, Porque los atracones, en su gran mayoría, provienen de, de, de hacer dietas y de tener y vivir en tanta restricción. De tener o ponerle tantas etiquetas a los alimentos como buenos o malos. Mm. De vivir de claras de huevo con verdura de lunes a viernes y el día del chip meal famoso, vámonos señores. Sí. Bye, bye. Entonces, ese día de chip meal se convierte en dos, en diez o en quince. Sí. ¿Y eso por qué fue? Por la restricción en la que hemos estado viviendo que vivimos. Es una respuesta normal uh -huh. de nuestro organismo hacia la restricción. Comenzar a soltar la mentalidad de dieta, comenzar a soltar... El tema de estar etiquetando alimentos como buenos o malos. Si, yo, si, te, si tienes un antojo, permitirte comer y permitirte disfrutar el alimento. Obsérvalo, huélelo, saborealo, escúchalo. Okay. Siente cómo pasa por tu garganta. Ese es otro ejercicio, apúntalo. Siente cómo pasa por tu garganta. Okay. Siente... ¿Qué viene a tu cabeza cuando lo estás comiendo?
0: Masticar sí. también lento, ¿no? Obviamente. Sí, claro, eso masticar me lento. Pero sí. Entonces,
1: eso, permitirte comer sin restricción, porque lo que se promueve aquí es el permiso incondicional al comer, que es algo muy importante y que siempre, en el caso de mis pacientes, y me imagino que eh, todos los que practican o trabajan bajo este enfoque también, hay que estarles recordando. Tienen el permiso incondicional de comer lo que ustedes quieran y necesiten. Y eso te permite ir soltando y te permite ser un poco más flexible. Entonces, soltar la, la, la mentalidad de dieta, soltar eh, esos pensamientos en cuanto a que los alimentos por sí solos engordan, qué miedo, qué horror. Y, y, y la restricción, la restricción es la que más daño hace. Entre muchos Así otros, es. la restricción es sumamente dañina
0: así inclusive fuera o sea no hablando de alimentos o sea si te lo pones en la vida cuando te restringen cosas es cuando más quieres hacerlo claro. y cuando ya no hay un límite o una restricción de por medio es como eh ¿no? o sea lo sueltas simplemente uh -huh. oye Rox antes de pasar a, a la segunda sección sí me gustaría que que, que cerráramos eh, con una conclusión para la comunidad ¿qué consejo pudieras dar?
1: yo si les pudiera dar un consejo, es que dejen de ser tan, tan eh, duras consigo mismas, ¿ok? Tan exigentes, que bajen la atención hacia ustedes, hacia su interior, hacia lo que realmente necesitan, que dejen de estar buscando aprobación, que se respeten y se amen, aquí y ahora tal y como son. Sí. Porque ese lugar, es el único lugar en donde estamos no tenemos otra cosa, no tenemos ningún otro lugar a donde ir. Eso es lo que yo les aconsejaría. Que se permitan, si sienten que su relación con la comida ya es una relación y con su cuerpo ya es una relación muy, muy conflictiva, se permitan probar otros enfoques. O tal uh -huh. vez, no necesariamente llegar hasta ahí, sino empezar a trabajar bajo otro enfoque. Que te permita reconectarte contigo, con quién eres, con lo que sientes, con lo que realmente necesitas en lugar de... de, de pues de lastimarte de otra manera, porque al final, al final hacer una dieta lastima el cuerpo, pero no solamente el cuerpo, también a la mente.
0: A ver, Rox, ¿cuál crees que sería tu imperfección más perfecta y por qué?
1: Yo creo que mi imperfección más perfecta es mi tenacidad, pero es que puedo llegar a ser tanto, o sea, lo más tenaz del mundo. ¿Y por qué? Porque me ha ayudado a llegar hasta donde estoy y no morir en el intento.
0: ¿A poco lo ves como una imperfección?
1: Fíjate que resulta a veces algo imperfecto sobre todo en nuestra sociedad en la cual eh, las mujeres no tenemos permiso de muchas cosas y, y, uh -huh. y donde las mujeres debemos de cumplir con muchas cosas y muchos roles de género que se nos han impuesto y que yo nunca estuve dispuesta a, a cumplir mm, okay. y que gracias a ser así de tenaz y tal vez un poco necia es estoy como Ajá, y es como lo he logrado
0: Así. Ay, pues qué padre, ¿eh? <risa> La verdad, qué padre, no, qué a... bueno que vas por todo. Más sí, mujeres así. ¿Qué libro película es el que más te ha marcado? O algo que pudieras así como recomendarnos, digan, que digas, mira, ve esta película y te vas a motivar, más o menos con lo que hemos estado platicando, con lo que tú traes.
1: A mí lo que me gusta, a mí hay un libro en el que yo participé, by the way, eh, bueno, lo leí Ay. desde antes, que se llama La cirugía que más pesa de Mariana de Hollander donde ella habla eh, de su proceso de cirugía bariátrica. Es un o testimonio. Sobre, es un testimonio que junta testimonios. Y aparte, ah, sí. algo que me gusta mucho de ese libro es que tiene no solamente un diccionario de alimentación intuitiva, sino también un directorio de profesionales de la salud que trabajamos bajo este enfoque. ¿okay? Y creo que ese libro es importante que se lea porque menciona muchas cosas que... Los, los profesionales de la salud que, es, eh, que promueven y trabajan con cirugías bariátricas no te dicen todo el trabajo que tienes que tener detrás, ¿ok? Detrás de una cirugía bariátrica y todo el trabajo que vas a tener que seguir haciendo toda tu vida. Porque una cirugía bariátrica los primeros cinco años puede funcionar, y estoy entrecomillando lo que estoy diciendo, muy bien, pero el efecto también se acaba, ¿ok? Yo tengo pacientes con cirugía bariátrica que me dicen es que yo no quiero perder la magia de mi, de mi cirugía o fracasé porque engordé después de la cirugía, ¿ok? Entonces, ese testimonio y los testimonios que recopila Mariana en ese libro, creo que vale la pena leerlos. Si eres una persona que ya se la hizo y te identificas con lo que estoy diciendo, si eres una persona que está por hacérsela y no se siente segura de si lo quiere hacer o no, ¿Tiene miedo? Porque ese libro ha ayudado a personas a no hacerla, okay, A no hacérsela, a tomar una, una decisión que desde mi punto de vista es mucho más saludable, ¿ok? O ya con, lo, ya con conocimiento, saber qué es lo que puede llegar a pasar. Ese creo que es un muy buen libro. Sobre todo porque aquí en México está muy, muy normalizado el recomendar cirugías bariátricas.
0: ¡Ay, Dios! A mí me da un miedo.
1: Sí, sí, pero porque no estamos en la posición de una persona... Sí, a claro. la que todo el tiempo le están recomendando desde el pediatra hasta el ginecólogo que vaya y se haga una cirugía bariátrica.
0: Sí, así es. Okay, Entonces, perfecto. es
1: por eso que ese libro yo creo que es un muy buen libro.
0: Okay. ¿Qué frase o consejo es el que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: ¡Ay! ¡Híjole! A ¡Soy ver. tenaz! ¡No, no sé! ¡No, no, no! insistir, persistir, resistir y nunca desistir
0: Sí, eso es bueno, ¿eh? Sí, eso me encanta,
1: es bueno. me encanta, la verdad a menos de que pues ya sea imposible ¿no? ya pues tampoco seas necia, Rosaria
0: Claro, tienes que dejar fluirlo <risa> pero pues sí, sí. Eso, eso es como que y por último, Rox ¿dónde podemos encontrarte?
1: Me pueden encontrar en Instagram como Rosario la NutriRox. También me pueden encontrar en Facebook, igual como Rosario la NutriRox. Y próximamente en TikTok, como Rosario la NutriRox.
0: Y para hacer una cita contigo.
1: Me pueden mandar mensaje directo, igual en... En tus en, redes sociales. Si, ajá, en mis redes sociales. Igual en... En Instagram está el botón para que me mande el mensaje. Perfecto. Por ahí siempre contesto.
0: Súper bien. Pues uh -huh. bueno, Rox, te agradezco muchísimo el tiempo que nos prestaste y sobre todo las recomendaciones, los consejos y la información súper valiosa que acabas de compartirnos.